0: Hoy vamos a conocer todo lo que se puede hacer en la provincia del Chubut. Estamos en comunicación con Fernanda Tellería, que es Directora General de Comunicación y Marketing de la Subsecretaría de Turismo, Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut. Bienvenida a Lugares de la Argentina. Buenos días.
1: Muy buenos días, Evangelina, buenos días a todos y bueno, un gusto poder contarles todo lo que se puede hacer en nuestra provincia eh, en sus distintas temporadas y bueno, con todos los productos y servicios que tenemos para ofrecer.
0: ¿Y cómo encara la provincia la difusión turística?
1: Bueno, la realidad es que justamente a partir del año 2022 se creó la agencia Chubut Turismo en nuestra provincia que se encarga de todo lo que tiene que ver con la promoción y comercialización de, de todas las actividades turísticas que se pueden hacer. En, eh, turísticamente la provincia de Chubut está dividida en cuatro comarcas que son la comarca Península Valdés hacia el este, que incluye Península Valdés justamente y el valle inferior del río Chubut. Tenemos ya hacia el centro la comarca central, la comarca de la meseta central con toda la estepa y, y la verdad, unas formaciones geológicas que son muy interesantes y características de nuestra provincia. Y hacia el oeste tenemos la comarca de los Andes con eh, el corredor, en realidad, de los Andes, eh, con todas las, las ciudades de montaña, la comarca del paralelo 42, lagos, bueno, nieve en invierno, que también es muy lindo. Y hacia el sur, una comarca que se llama Senger San Jorge, que eh, está teniendo muchísimo desarrollo en los últimos años, desarrollo turístico y la verdad con también muchísimos atractivos turísticos para visitar que son únicos eh, en Comodoro, Rivadavia, Sarniento, Radatili, Río Mayo, bueno, muchas, muchas localidades muy lindas para, para visitar en distintas temporadas dependiendo también los gustos y las preferencias de cada uno de los turistas.
2: ¿Cuáles son las principales ciudades que tiene Chubut en cuanto a la recepción? ¿Cuáles son las cabeceras de estos lugares?
1: Eh, eso lo, lo podemos orientar un poco también con la accesibilidad que tenemos a través de los aeropuertos. Nosotros tenemos cuatro aeropuertos en la provincia: dos en la comarca de Península Valdés, que eh, son en las ciudades de Puerto Madryn y Treleu. Tenemos otro aeropuerto en Esquel, ya en, en la cordillera, que es bueno, el punto de, de arribo para quienes visitan la comarca, para quienes visitan toda la parte sur también de la cordillera, y hacia el sur de la provincia, de la costa en Oro Rivadavia también con un importante aeropuerto que es el punto de acceso no solo para toda la parte sur de nuestra provincia sino también para el noreste de, de la provincia de Santa Cruz así que digamos serían como los cuatro puntos de arribo de turistas más importantes por justamente tener eh, los, los aeropuertos y con distintas frecuencias, eh, no solo desde Buenos Aires sino también desde Córdoba desde otras provincias de la Patagonia también, lo cual nos genera un, una conectividad apropiada eh, con distintos mercados del país.
0: ¿Cómo impactó la inmigración galesa en la provincia?
1: Bien, la verdad es que, bueno, uno, uno de nuestros grandes productos turísticos y también parte de nuestra historia de la provincia tiene que ver con el legado que, que dejó la colonia galesa y que hasta el día de hoy se puede vivir en distintas actividades en distintos destinos que tienen una gran impronta galesa eh, bueno, los galeses llegaron a lo que es hoy las costas de, de Puerto Madre en el 1865 y se fueron asentando en, en distintos espacios, no solo de Península Valdés y el valle inferior del río Chubut, sino que pasado el tiempo también comenzaron a desplazarse hacia la cordillera. Entonces, hoy tenemos destinos como Puerto Madryn, desde el lado de la costa, Puerto Madryn, Rawson, Trelew, Gaiman que tienen una gran impronta galesa, de hecho Gaiman, bueno, se caracteriza por justamente mantener toda esa esencia, por la presencia de casas de té, de capillas galesas, pero es todo el valle realmente eh, quien tiene toda esa impronta, llegando hasta 28 de julio también. Y ya más hacia la cordillera también está Trevelin, está Esquel, que tienen museos, que tienen casas de té en, en Trevelin, muy vinculados también a la, a la cultura galesa y, y algo que, es, que mantiene vivas hoy también, las raíces y parte de, de, de nuestra oferta turística que está muy vinculada a la historia, a la cultura, a la tradición eh, y bueno y que realmente es un producto turístico que se destaca mucho en, en nuestra provincia.
2: ¿Cómo fue la temporada de verano que acaba de terminar en Chubut?
1: Bien, la verdad que muy positiva, hubo muchísimo desplazamiento turístico, hubo fines de semana y puntos específicos del, del verano que eh, llegamos a tener una eh, ocupación casi al 100% en algunos puntos, siempre hubo entre el 70 y 80 en promedio, pero bueno, algunos fines de semana justamente vinculado con las, las fiestas populares que eh, llegaron a, a picos de 100 y, y bueno, y también lo que generó muchísima mayor repercusión no solo en los destinos donde hubo fiestas populares, sino también en los alrededores donde la gente buscaba alojarse y tal vez servicios cercanos a los lugares donde se realizaban las fiestas.
0: ¿Qué fiestas tuvieron? Así ya las, las vamos agendando para el año que viene.
1: La verdad es que tuvimos una amplia agenda de, de, bueno, de fiestas populares. Bueno, en enero unas 15 fiestas en febrero también, febrero fue, eh, digamos, donde tuvimos la mayor cantidad de fiestas populares. Viene marzo también con una linda agenda y ya es para todo el año. Después, si quieren, también podemos compartirles el flyer con todas las, las fiestas que se han realizado, pero tuvimos la fiesta nacional del asado, la fiesta nacional del cordero, la fiesta de la esquila, la, un montón, la verdad es que si me pongo a nombrarlas, fueron muchísimas, pero eh, sí eh, que tuvieron eh, una gran repercusión, que se generaron en las cuatro comarcas, no solo en un punto específico. Y que realmente han tenido una, una gran repercusión. Tuvimos los carnavales también eh, en Dolabon, eh, carnavales en el resto de la provincia. Bueno, la fiesta del tren a vapor, muchísimas, muchísimas actividades. Y con una agenda también para, para confirmar para, para este mes que ya está transcurriendo. Y para los próximos meses también con, con muchas actividades.
2: Nos hablaste de la conectividad aérea. Te llevo a la conectividad en ruta. ¿Cuál es el estado de las rutas para cruzar tanto a lo alto como a lo ancho la provincia? Porque es muy extensa. ¿verdad?
1: Exactamente, es muy extensa y las rutas eh, son los que nos generan ese desplazamiento también para llegar a, a puntos específicos de nuestra provincia, tenemos dos troncales que son la ruta 3 que recorre toda la costa de la provincia y la ruta 40 que eh, recorre toda la parte de la cordillera, ellas se unen a través de la ruta 25 más hacia el norte que une península con la cordillera y más hacia el sur eh, la ruta 26 y después también muchas rutas internas. La realidad es que hubo un gran desplazamiento, sobre todo en lo que es la, la ruta 40 de vehículos particulares, motorhomes, de, de gente que está viajando, digamos, por su cuenta, también recorriendo no solo la provincia de Chubut, sino toda la Patagonia, la tan emblemática Ruta 40, y la verdad es que genera un desplazamiento turístico eh, también muy acorde al el, el producto que, que estamos ofreciendo, también vinculado a las, a las fiestas populares. Pero bueno, con muchos atractivos, sobre todo en, en la cordillera, que se buscan de lagos, montañas, parques nacionales, y que realmente eh, son muy, muy lindos para, para visitar, y que busca generalmente la gente de las grandes ciudades, los turistas que nos visitan de grandes ciudades, que es un poco el contacto con la naturaleza, descansar, la paz, bueno, salir un poco de la rutina y desconectarse, y bueno, y eso es un poco lo, lo que se ofrece a través de estos viajes.
0: Y llega el otoño, ¿qué va a pasar en la provincia del Chubut?
1: Bueno, estamos eh, próximos a lanzar en otoño la, la temporada de orcas. El, el lanzamiento se, se va a realizar a partir del 16 de, de marzo. Y eh, lo vamos a trabajar a través de la Semana de las Orcas, donde va a haber diferentes actividades, no solo vinculadas a la promoción turística, sino también al, a lo educativo, a la investigación. Ya que, eh, bueno, justamente el tema Orcas es uno de, de los más buscados en términos de investigaciones científicas, de fotógrafos, de, de grupos de filmación que quieren hacer, realizar documentales. Y, bueno, estamos entrando en esa temporada. Y, bueno, vamos a, a realizar diferentes Diferentes charlas y, bueno, conversatorios, actividades lúdicas en el ecocentro Pampa Azul en Puerto Madryn y también en Puerto Pirámides y también vamos a estar llegando hacia la unidad operativa Punta Norte dentro del área natural protegida Península Valdés, donde también se van a eh, realizar diferentes actividades, disfrutar del centro de interpretación y, bueno, y, y la característica que es desde los miradores ver el comportamiento de las orcas que producen una justamente un comportamiento bastante singular para poder alimentarse que es el varamiento intencional en las costas, que se hace justo en, en este punto especial que es en Punta Norte, que es la, la parte más hacia el norte de la península de Valdés. Así que, bueno, la verdad es que tenemos una amplia agenda vinculado a eso y eh, también actividades en el valle que tienen que ver con, por ejemplo, muestras agropecuarias, se viene la fiesta del Citron también en, en todo lo que es, es en Gaiman que se realiza, pero vincula a todo el valle inferior del río Chubut, con productores que eh, bueno se acercan a, a estos espacios para ofrecer sus productos y para mostrar cómo es la, la producción de, las distintas, de los distintos alimentos que conforman la gastronomía de, de nuestra provincia.
2: Fue un verano muy intenso, el otoño se viene con todo, vienen vacaciones de invierno, ¿qué podría encontrar en Chubut en invierno?
1: Bueno, en, en invierno la verdad es que tenemos un, nuestro gran, nuestras grandes estrellas, digamos, llegan en, en, en junio, julio. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la nieve en la cordillera, tenemos un centro de esquí, La Olla, en Esquel, que se puede combinar con actividades en los parques nacionales, en el Parque Nacional Los Alerces, entre Belén y todos los alrededores. Bueno, el, el tren la Trochita, que también está teniendo una, una gran repercusión y que realmente es un producto que se puede combinar tranquilamente para la familia y para personas que buscan este tipo de, de actividades. Y por el otro lado, tenemos también la llegada de la ballena franca austral a nuestras costas, principalmente a, a Península Valdés. Por lo tanto, se puede comenzar a, a realizar el avistaje de ballenas que se puede hacer de forma embarcada y también desde la costa. Así que también muy, muchas actividades vinculadas a ello. Esto se, lo, lo lanzaremos eh, un poquito más adelante. Pero bueno, ya a partir de esta fecha, en el invierno, se generan estos, estos grandes atractivos y que le dan mucho impulso y mucha oferta turística también a, a toda la provincia. Y ya después, entre septiembre y octubre, se empiezan también a llegar los pingüinos, ya ahí estamos hablando de la primavera, pero es un gran punto también de convergencia entre las ballenas y los pingüinos generando dos especies que son muy lindas para avistar y para, para disfrutar en diferentes áreas naturales protegidas, en diferentes espacios y bueno, y disfrutar así de, de nuestra naturaleza, de nuestra fauna marina y de todos los servicios que acompañan estos atractivos.
0: Así que pensando en ballenas y pingüinos, podemos hacer un 2 por 1 más o menos para octubre, ¿te parece?
1: Exactamente, es buena fecha, ya a partir de septiembre comienzan a llegar los primeros pingüinos, eh, y bueno, septiembre, octubre, noviembre, hasta diciembre
0: se pueden combinar ambas, los avistajes de ambas especies. En otro capítulo tenemos que hablar de parques nacionales, ¿eh? no, no me quería olvidar. Bien, perfecto.
2: Quería ir a la vinculación que tiene la provincia como ente turístico con los operadores turísticos. ¿Es buena la relación? ¿Se trabaja de manera integral con ellos?
1: Sí, exactamente. Bueno, es uno de nuestros grandes lemas el trabajo conjunto con, con los operadores turísticos y a partir también de la creación de la agencia Turismo que está compuesta tanto por el sector público como por el sector privado. Eh, la verdad es que hay una, una muy buena relación y las actividades se coordinan en en conjunto, no solo lo vinculado a los lanzamientos turísticos, a, los, a las aperturas de temporadas y demás, sino también eh, a la participación, por ejemplo, en ferias nacionales e internacionales, eh, también en vinculación con capacitaciones que se, que se hacen, por ejemplo, hace poquito se realizó una capacitación en Buenos Aires para tour operadores de Buenos Aires que ofrezcan o no productos de la provincia de Chubut. Entonces es un poco afianzar esta relación y comenzar a trabajar en pos de, de, bueno, de lograr no solo la promoción y la difusión, sino la comercialización de todos nuestros productos y servicios turísticos.
0: O sea que nos quedamos con el eslogan bien puesto, que Chubut es una provincia que se puede disfrutar todo el año.
1: Exactamente, sí se puede disfrutar todo el año, siempre con actividades diferentes pero eh, siempre se va a encontrar eh, algo para, para disfrutar en, en la provincia de Chubut con algunos algunas actividades que son temporales pero con muchas que se pueden realizar durante todo el año o combinar también.
0: Bueno, gracias Fernanda, gracias por este contacto un domingo por la mañana. Fernanda Tellería, Directora General de Comunicación de la Subsecretaría de Turismo del Chubut, Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut. Gracias y buen año.
1: Bueno, muchísimas gracias, buen año para ustedes y quedamos a disposición para lo que precisen y los esperamos en la provincia.
0: Conocimos algo de Chubut en lugares de la Argentina.